0: Broers en sisters, kom ons raak net vir oomlik stil vir ons na die woord gaan, vir so die heren sy lof besing, en nou kom ons na nou omtoe met die verwachting dat hy met ons sal praat dier sy woord en, en dier die werking van sy gees. Selfs ons wat die woord so goed ken, kom ons raak net stil vir die woord. Ja heren, ons kom na u toe. In absolute, absolute afhankelijke. Heren, wat kan ons uit ons eie doen? Wat kan ons uit ons eie vermag? Ach, Heere Jezus, ons dink maar net so aan die woorde, waar hy gesê het, sonder my kan jy niks doen. En ons is so bewust daarvan, Heere, ons, ons kan nie die woord verkondig vir oogend nie, ons kan nie luister nie, ons kan nie uiteindelik levens lewe, wat hy verheerlik sonder een. En nou wil ons vraag, dat hy die woord sal gebruik om ons opnieuw, uiteindelik weer na u te draai. As het blief jyre, hoor ons as ons het van die vraan, neem ons gedagtes na gevangenheid tot gehoorsamheid aan u, om ons swakheid te help in Jezus' naam. Nou ja, broers en sê, as weet, ons is bezig met die boek Romeine, ons begin met die boek Romeine, en ons kom vir oogend bij hoofdstuk 1 vanaf vers 18, nou ek weet dat die selgroep, van die selgroep is al verder, Maar is toch belangrijk, ek dink as een elissie, baie mense dink, jy moet iets heel te mal niets, verrassend niets hoor, dan, dan, dan tref dit jou en dan, dan hoor jy iets rechtig. Maar eindelijk, ek het naaforslijke weis, hoe beter jy iets ken, hoe beter hoor jy dit. En dan hoor jy, as jy 10 keer een bybels hierdie gedoen het door hierdie gedeelte, dan gaan die preek vir jou nog meer beteken volg. Alright, so onthoud dit man. Goed. Kom ons lees romaine 1 van die vers af. Ek lees die uh, nieuwe vertaling, die 83 vertaling, Um, ek dink is is, is dat um, ek my beskywe mening mag geef goed vertaal hier in de haarselijke opmerking maak uh, Romeine 1 van de vers 18 God openbaar vanuit die jimmelsheid toren oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat die waarheid door die ongerechtigheid probeer onderdruk wat die mens van God kan weet was immers binnen hulle bereik want God het dit binnen hulle bereik gebring Van die skeping van die wereld af kan een mens uit die werke van God duidelik afleid, dat sy kracht ewigdurend is en dat hy waarlik God is, hoewel die dinge is wat een mens nie met die oog kan sien nie. Voor die mens is daar dus geen verontskuldiging. Omdat, al weet hulle van God, hulle om nie as God eer en dank. Met hulle redenaties bereik hulle niks nie en door hulle gebrek aan inzicht bly hulle in die duister. Hulle geef voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlijkheid van die onvergankelike God, stel hulle beelde wat lyk soos vergankelike mens, of voels, of dieren, of slangen. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor, en aan sedelike onreinheid, so dat hulle hulle lichame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat waar die waarheid van God verruil, vir die leen, hulle dienen vir die skepsel, in plaas van die skepper, aan wie die lof toekom toekomt vereewig. Amen. Daarom gee God hulle oor aan skandelike drift, hulle vrou over die natuurlijke omgang in teen natuurlijke omgang, net so laat vaar die mans ook die natuurlijke omgang met die vrou in brand van begeerte vir mekaar, mans pleeg skandelikheid met mans en bring hulle, hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. En omdat hulle het van geen belang ag om God te ken nie, gee hulle oor aan hulle verdraaide opvatting sodat dat hulle doen wat onbetamelik is. Hulle is een en al ongerechtigheid, slechtheid, hepsig en gemeenheid, hulle is vol jalousee, moord, bedrog en kwaadwilligheid, hulle is en praat kwaad, hulle haat God, hulle is ook hartig, aanmatigend, verwaand, hulle is mense wat kwaad, hy denk ongehoorsam aan hulle ouders, hulle is onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense, wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en toch doen hulle dit nie net, doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed, as ander dit doen. Ons lees net so ver. Een operasiemes moet teen jou wees, om vir jou te wees. Ik sê dit weer, een operasiemes moet teen jou wees, om vir jou te wees. Kijk, jy kan geen geneesing verwag, as jy nie bereid is, dat die operasiemes die pijnlijke procedure uitvoer, as ek het so kan stel, om een gewas wat waarschijnlijk nie op die oppervlak gesien kan word, nie uit te snij. Jy kan geen geneesing verwag as jy nie toelaat, as jy nie gewillig is, dat hierdie operatie mens hierdie pijnlijke taak uh, uitvoer nie. Uh, natuurlijk, die uitspraak van die chirurg dat jy nodig het om onder die operatie mens te kom, uh, is dikwel skok in de nies. Dit is een onaangename verrassing, nie waar. Dit is een onaangename verrassing. Nou, broers en sisters, vers 18 tot 32, hoestek 1 vers 18 tot 2, na dat die gedeelte wat ons gelees het, kom as so'n verrassing. Een onangename verrassing. En jylle sal weet, ons het verledes zondag dan nog gekyk, vers 16 en 17, uh, of ons het geëindig met vers 16 en 17, waar Paulus eindelijk die thema van die brief baie duidelijk stel, nou, hy kondig die thema van die brief aan, en die thema van die brief is die Evangelion, die Evangelie, die, die goeie nies van Godse reddende kracht. Uh, daar die goeie nies, wat sy gerechtigheid, en ons het mekaar gesê sy gerechtigheid beteken niks anders as sy verbondsgetrouheid, sy getrouheid aan al die beloftes wat hy alreeds gemaakt het in die oud-testement, aan Abraham die evangelie openbaar, maak sigbaar, demonstreer hierdie verbondsgetrouheid van God aan allemaal wat gloe dit is die thema van die brief dit die thema van die brief uh, Hy het so pas gesê in vers 17, dat het nou moendlik is vir mense om werkelijk te leven, met een hoofdletter leven, om in die rechte verhouding met God te staan, gerechtverdig te wees. Natuurlijk met wat anders gerechtigheid, die gerechtigheid, wat in die evangelie duidelik word wat anders sin, Jezus sy leven, want die evangelie het ons van mekaar gesê, gaan ten diepste oor wat God gedoen het in Jezus. Jy kan niks bydraan. Dis die goeie nies, waarmee Paulus begin het, dis die thema van die brief, maar nou in vers 18 is die verrassende, dat ons geen verder uitleg krijg van die evangelie nie. Uh, ons krijg geen verder uitleg, uitleg van die goeie nies nie, nee wat men sou verwacht nie. Ons kry eder verpleiterende nie, somtrend Godse toren oor som. En ons hou natuurlijk nie daarvan nie, vooral ons moet daar in 21 eeuwste mens, dit is een geweldige, vreemde gedachte vir ons. Ons hou nie nou. Om die waarheid sê, as men uh, kijk na Paulus, uh, wat Paulus doen, is eerst twee hoofdstukke verder, eerst in 3 vers 21, dat hy as de ware weer terugkom na die thema wat hy in 1 vers 17 uh, te stel Hoekom is dit so? Wel, broers en sisters, waarschijnlijk omdat Paulus dit absoluut noodzakelijk vind om duidelijk te maak, waarom is die openbaring, waarom is die duidelijk maak van Godse verbondsgetrouheid, van Godse gerechtigheid, waarom is dit nodig? Waarom is die evangelie waarin hier die verbondsgetrouheid van God duidelijk word, waarom is dit nodig? Dit is waarschijnlijk, hoekom Uh, hy as te ware nou een beetje wegdraai, jy sien om het so te stel terug te kom na wat ek aan julle in die begin gesê die operatie mes van die slechte nies is absoluut nodig vir die geneesing wat die goeie nies bring absoluut nodig en daarom wat ons skryf vanaf hoofstuk 1 vers 18 tot 3 vers 20 is Paulus wat kom wees hoe lyk die toestand van die mens Hoe lyk my en jou toestaan? Jy sien, dis wat hy doen. Paulus kom wees eindelijk, broers en sisters, dat die, dat, die, dat die mens, wat my en jou insluit, en die ouwens daar buiten insluit, hy, hy kom wees, die mens is eindelijk soos een boom, wat van buiten af nog goed kan lyk, maar, maar binnen is daar een swam, jy krijg nogal baie in, in, in Engeland en sovoors, dat ouwens even skiele kap hulle boom af, en dan weet nie, hoe kom nie? Want jy sien, daar is, daar is een swam, binnen wat maak dat hierdie boom starig, maar seker verrot, en dan moet hy afgekap word, want anders, te, natuurlijk kan hierdie boom chaos veroorzaak, kan en kan gebouwstukend al eens hoe meer, Paulus kom wees eindig dat ons so is, wat hy dan doen in vers 18 tot 20, specifiek is, is, is Godse aankondiging van Godse toren, teen sonde, maar net so belangrijk, baie, is daarbelang om het raak te zien, net so belangrijk is, Paulusse aanduiding, Dat, dat, dat hierdie toren verdien is. En ons gaan nou nou daarnaar kyk. Ons gaan nou nou daarnaar kyk. Paulus gaan verder in hoofstuk 1 vers 21 tot 32, wijs hy dat dat die heidene Godse waarheid verwerp. En dan in hoofstuk 2 vers 1 tot 29 wijs hy specifiek dat jode verwerp Godse waarheid en rechtvaardiglik kom al onder Godse oordeel. Maar dan hoorde alle mense alle mens, dit is wat hy doen, en dan draai hy so n bykie weg in hoofstuk 3 vers 1 tot 8, om net duidelijk te kwalificeer, wat hy gesê het van die joden, nee, over die voorrecht van die joden, hy bry bykie uit daar oor, tot hy kom in hoofstuk 3 vers 9 tot 20, en hy, hy bring die verdoemende nies, hy sê, elke mond sal gestopt wees, voor God op die oordeelsdag, niemand sal, maar iets kan sê, allemaal sal stil wees, voor God, daar sal geen woord geuit die kan. Ook jy sal niks kan sê. Dit wat Paulus doen, dis waar het my op paard is. Maar kom ons zoom een bykie in op die gedeelte wat ons gelees het. Kom ons kyk na 18 tot 32 en, en die eerste opskrifie wat ek wil gees is jylle wat sien op die uh, op die preekraamwerk is dit. God Godse toren oor sonde en die rede daarvoor wat ons kry in vers 18 tot 20. Nou, in die letterlijke vertalings begin die sin met een wand. Wand, die toren van God. Nou, ek het implisiet eindelijk al verwijs na hierdie wand. Want uh, dit wees, daar is een verbinding nee, met dit wat voorafgaan. En waarschijnlijk is die verbintenis dit. Waarschijnlijk is die verbinding dit. God het nodig om sy gerechtigheid in die evangelie te openbaar, om rede, of juist om rede, dit ook nodig is om sy gerechtigheid teensonde openbaar, my sien, dis die verbinding dis kom daar een wand is, aan die begin van die sin jylle is al opleid, hier in die begin sê Paulus, dat hier die toren van God word openbaar oor die goddeloosheid en ongerechtigheid, en dis interessant, dis eindig hoe Paulus die, die gedeeltheid eens het, uh, jy sien daar is eers goddeloosheid godloosheid, as jy dit so kan stel, en daaruit vloei ongerechtigheid al die dinge wat jy doen eh uh, al die, verkeer, die verkeerde levensstijl, al haar aan een sonde, kom voort uit hierdie godloosheid. Toe, Paulus sê, die toren is oor die godloosheid en ongerichte. Ek wil net vir die oomlik, en eh, moet kyk na die toren, eh, term toren. Ek weet, dit is nie een term wat ons uh, meer gebruikt nie. Eh. Ek sal nie sê, jou toren ontvlam nou teen my nie. Uh, ek sal sê, jy kwaad vir my. Uh, so, dit is baie belangrik, as ons hierdie term lees, ons moet versichtig wees om om nie ons verstaan van woede of kwaad wees hierin te lees nie. Hoekom sê ek so, want, want, want jy sal weet dat ons kwaad wees, ons woede, is ditwils een soort van een emotionele uitbarsting. Nee, uh, teen dit wat wat ons voel is, is onrecht, of uh, daar word teen my oortree, en dan, dan bars ek in emotie uit, en dan is ek kwaad woede. Nou, nee, ons moet versichtig wees om dit hier in te lees. Nee. Ons moet nie sê, oké, okay, oké, okay, dis wat het is, en as dit by God kom, is dit nou net in die oortreffende trap. Hy is in die oortreffende trap, so kwaad. Uh, nee, baie belangrik. Godse reaksie, broers en sisters, ten sonde is nie die woede van een emotionele persoon wat uitbars onbeheersdien. Nee, nee, Godse woede is die noodzakelijke reaksie. Luister my woorde, dis die noodzakelijke reaksie van 'n heilige God teen son. Jy sien hy kan nie anders as om so te reageer nie. An, an, anders is hy net eenvoudig nie meer God nie. So dis belangrik net as ons kyk na die woordtoring. Nou, die vers sê hierdie toring word geopenbaar. Nou die die, die 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 tydsaspek van hierdie werkwoord is interessant. Dit beteken dit is nou besig om geopenbaar om duidelik gemaak te word hierdie toring van God en dit sal aanhou so geopenbaar te word, duidelik gemaakt word, tot die einde, dis die, dis die hele gedachte van die werk, en dis, dis fascinerend, en as ons heel kom by die toepassing, gaan ons weer daarna uh, uh, kyk. Maar Maar hoe lyk die mense, teen wie Godse toren openbaar word, hoe lyk hy, wel, Paulus sê, dis mense wat die waarheid onderdruk, nou natuurlijk kan jy net iets onderdruk, as jy uh, daarvan kennis het, en dis nou precies wat Paulus sê, hy sê wel, hierdie mense het kennis omtrent God, die 3 en 5 vertaling sê hy hy, hy, hy ken God, maar natuurlijk weet ons dat hy ken, het hier meer te maken met een weet van God, nee, uh, hy het het aan hulle geopenbaar, sê vers 9, hy het het duidelijk gemaakt, en hoe doen hy dit? Wel, hy het het gedoen door sikere van sy godlijke kwaliteite in die wereld wat hy geskip het duidelijk te maken, hy kan het sien, het is op sê, vers 20, meer nog, Paulus sê, dit kan duidelik geseen word dier mens. Maar baie belangrik, broers en sisters, ons moet het raak sien. Hierdie, kom ons noem het, natuurlijke openbare van God in die schepping. Dit is baie duidelik. Dit bring mense nie in een verlossende verhouding met God. Dit is nie wat Paulus sê nie. Dit bring mense nie in een verhouding met God nie, maar wat het wel doen is, dit maak hulle skuldig en dit is iets wat hy dwaarsdeer gaan duidelik maak, dit maak hulle skuldig, daarom elke mens is skuldig. Want hulle sien dit, maar hulle reageer nie daarop, dit is die hele punt. En dit bring ons nou by die, die tweede onderafdeling of opschrift, mensense onderdrukking van hierdie waarheid en die consequenties daarvan ons het gekyk na Gods openbaring van toren, die rede daarvoor, en nou kyk ons bekie na die mensens onderdrukking van hierdie waarheid, en die consequenties daarvan, in vers 21 tot 31. Nou, as julle fijn gelees het, sal julle sien, dat hierdie gedeelte word die gedomineer dier dier drie sinne, wat wat herhaal word. Eerstens dan, vers 22 tot 23, kry ons hierdie hele gedachte van verruiling, afhangende van wat er vertaling in gebruik, uh, Paulus sê, hulle het in die hy het iets gedoen in die plek van, of hy het iets verander, luister net, uh, hy sê, vers 22, in die plek van die heerlijkheid van die onvergankelijke God, stel hy beelde, wat lyk soos een vergankelijke mens, of soos vools, of diere, of slange, en dan kry ons een tweede woord, wat, wat die hele tijd na voorkom, en dit is, God gee hy dan oor, so hy doen iets, hy verander iets, hy verruil iets, sit iets in die plek van, en dan is daar een oor van God. Nee, kijk vers 24. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelike onreinheid, so dat hulle lichaam onder mekaar on, onteer. En dan kry ons weer die verruiling in vers 25. Hier word het expliciet so vertaal in ons vertaling. Vers 25, dit is hulle wat waar die waarheid van God verruil vir die leen. Hulle dienen vir hulle die skepsel in plaas van die skepper aan wie die lof toekom vir eeuwig. En dan weer die oor geen vers 26. Daarom gee God hulle oor aan skandelike drang. Hulle, uh, 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 so God gee hulle oor, wat was verruiling, God gee oor, en dan weer een verruiling, uh, wat ons krij. Hulle vrou verander die natuurlijke omgang in teen natuurlijk, weer een verandering, een verruiling, nee, omgang. Op die selle manier die mans, vers 27, net so laat vir die mans ook die natuurlijke omgang met die vrou en brand van begeerte van mekaar. Mans pleeg skandlikhede met mans en bringe hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. So dat weer een verhuiling. En dan daar weer hierdie oorgeen. Vers 28, En omdat hulle dit van geen belang ag om God te gekennie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, so hulle doen wat onbetamelik is. So, so, so wat in die diepste hier gebeur, broers en sisters, is dat in elke geval van wat ons hier gelees het, vandaar een verruiling plaas, en, en, en wat die mens eindig doen, hy plaas sy God, wat het ook al mag wees, in die plek van die waarheid wat God geopenbaar het so hy plaas daai ding waarin hy waarde heg, wat hy wil doen, wat hy vereer, waarin hy sy tyd spandeer, hy plaas dit in die plek van die waarheid van God. Dis, dis wat elke keer ten diepste hier gebeur, dis die verruiling. En hoe reageer God? Hy gele oor, en ons gaan nou nou weer daar iets sê, hy gele oor aan die konsekwenties van die kese wat hy gemaakt is. Nou, uh, miskien dink dit sê, Paulus sê nooit precies met wie praat in die ne hy sê heel tyd hulle, 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 het kan wees dat hy selfs uh, maar verwijs na Aram en Eva maar maar verseker gaan dit verder na mense in die algemeen en dan word het weer eens mense wat volgend hier sê en die mense wat daar buiten het. hy praat oor hulle uh, om het anders te stel, wat hy hier sê is met andere woorde ons moet het hoor broers en sisters, het typies, van die men. Niet van een sekere soort men. Mensen kies om God nie te aanbid nie, maar hulle eie gode te aanbid. Ach, jylle sal weet, ons het baie daarover gepraat, ons, ek soor is gedoen het eens oor meer. Mensen kies om God nie te aanbid nie, maar hulle eie gode, die dinge wat, wat hulle as belangrik ag, hulle tyd en hulle emoties, die dinge waarby hulle tyd en emoties leeg, hulle, mense doende, mense doende. En in die proces val hulle dieper in sonde, en verdien God, sy rechtvaardige verdoening. Dis wat Paulus probeer sê. Hulle is so al gesê na die eerste verruiling in vers 21 tot 24, focus specifiek op afgoedereid. Hy sê, mense ken God, met ander wat hulle weet van hom, maar hulle weir om om te erken. En dan sê hy, die hele manier van hulle denken, vers 21b, word eindelijk corrupt. Dis, dis die hele punt. Die hele manier van hulle denk, hulle denkprocesse word corrupt. Hulle voel goed oor hulle eie slimmigheid, sê vers 22. En is dit nie typisch nie? Ja, die arrogantie van uitspraak rondom ons in die dag van ons leef. Nee, mense voel goed oor hulle eie slimmigheid en, en hulle verruil sê vers 23, die heerlijkheid van die onsterflike God vir hulle selfgemaakte beelde, wat natuurlijk allerhande vorme kan aannem. Hulle verruil. Ach, ek wil nie uitbrei hoor, wat hierdie beelde kan vorme, wat ek kan aannem nie. Julle kan self daarover gaan doen. Nee. Waar leg ons emoties in ons tyd? Valwe vir die dingetje in jou hand. waar Want onthoud, dit is nie net die heidene wat dit doen nie, ek meen, Israal, Godse verbondsvolk nie uit is te meen, onthoud die gouwe kalf, dit nie precies wat Paulus hier sê nie, so, jy, jy sien, ons kan dit nie afskyf op die arme ouwens wat nie opvoeding het, bybelkennis het, jy die heidene, hulle doen hierdie goed Paulus wil baie duidelijk die jode laat verstaan, maar jy, jy, jy kan nie dit doen dit is wat ons doen en die straf van God vir dit alles is God geën hulle oor aan hierdie drange van hulle hart let wel aan die drange van hulle hart, wat hom graag wil wat jy graag wil, wat jy begint, well, God gee oor aan, maar, maar kom ons dink een bykie oor hierdie oor baie belangrik, hierdie oor gee, uh, is nie net die geval van God, wat as te ware die boekie los, so dat hy vaar op die stroom waar hy is nie, die, die, die woord in die Griek is, byie, is bykie meer actief, God stoot as te ware hierdie boot, in die stroomverstelling op pad, na die vernietigende water, God geer actief oor. Dis die gedag. God stoo die In die stroom. Het wel die stroom wat jy wil. En weet. Dis, dis wat Paulus sê. Ons is in een noodlottige, gevaarlike stroom versnil. En dit veroorzaak natuurlijk een geweldige afwaartse spiraal in die mensdom. Broers en sisters. <laughs> een geweldige afwaartse spiraal. En ach, jylle weet het net so goed soos ek. En die, die nie beter nie kyk maar net, wat sien ons uh, rondom kyk net wat sien skry nou al prente in, in, in die time tydskrift van een man wat een babakie boos voet geweldig Abba ek praat nie eers van al die moord en doodslag en echtbreken al die seksuele losbandigheid, is versuip amper daar, dit is die abhaardse spiraal, waar, waar, waar Paulus verwijs. So dit is die eerste uitreil die tweede uitreil van vers 25 tot 26, verwijs weer na die verbintenis, verbintenis van, van afgoederei met seksuele sonde, waarna hy al bietje verwijs het in vers 24, en, en die einde van vers 26 is, is amper so oorbruggend, nie? as Paulus nou kom en hy praat oor hierdie seksuele sonde in termen van homoseksualiteit, let wel. Ja. Wat hom natuurlijk bring by sy derde uitruil in vers 26b tot 28, waar hy verwijs na mans en vrouwens, wat hierdie uitruiling doen. En, en baie belangrik, Paulus beklem toon, dat God die mens in twee kategorieën geskip het, mans en vrouwens. Daar is nie so paar ander kategorieën by wat hy geskip het. God het mans en vrouwens geskep, en dit het sekere implikaties vir seksuele gedrag. Vanuit Godse perspektief. Dit is baie belangrik, as ons sal raak sien, broers en sisters, jylle sal die term natuurlijk heel tyd hier gesien het. En hulle verander die natuurlijke omgang. Nou, dit is baie belangrik, dat ons die woord sal verstaan, want in vandag uh, gebruikt jou lood het baie onverantwoordelik. En hulle sê, wel, jy, jy sien, dit gaan nie hier oor die teen natuurlijke. Met ander woord, perimplikatie, as jy van nature homoseksueel is, en jy, jy, jy bedrijf heteroseksualiteit, wel, dan is jy eindig bezig met, jy, jy draai die natuurlijke oor. So jy sê, as jy dit natuurlijk doen, dan, dan raak alles aanvaarbaar, maar het is baie belangrik, broers en sisters, dat die woord natuurlijke hier verwijs nie na dit, wat vir jou als individu natuurlijk is nie. Dis nie waarna jy die woord verwijs. Verzeker nie. Dit verwijs na die verhouding wat God vir mense vastgestel het in die schepping. Dis die natuurlijke. Dis waarna die natuurlijke verwijs. En jy moet het weet, want in die, in die, in die media verdag word hier die woord totaal uh, verkeerd hanteerd. Dit word door sekere professoren wat vir week eindelijk waar jy respect het verkeerd gebruik. Dis waarna van die verhouding. Hoe God mense geschepping. Dis die natuurlijke waar van hy praat en dis wat verruil word, dis wat verander word, dier mense. Net so, vannig uh, vers 27b, uh, ek weet vers 27b word, dit was uh, dier mense gevat as verwysend na uit, nou, dit, dit, dit kan dit wees, maar ons moet toch verzichtig wees om nie een ding te koppel aan jy die goed nie. Vers 27, dat wat sê, mans pleegt skandelik, weet met mans, en bring oor hulle self, die letterlijke vertaling, in hulle self, die verdiende straf vir hulle perversiteit. So, al wat ek sê, is ons moet nie net, net hoe moes ek, ach, net eids hier inlees, dit, dit geld, het hier, dit verwijs na alle dinge wat in en met jou gebeur, as gevolg van die omdraai van dit wat God in die schepping gestel het. Dit, 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 dit is wat we al het. Kijk het weer vers 28. Kijk het weer naar vers 28. En omdat hulle dit van geen belang, ach, om God te ken het, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings so hulle doen wat onbetamelik is. Broers en sisters, ons moet het raak sien. Sonde beïnvloed nie net ons emoties, ons drange nie. Sonde beinvloed jou manier van dink. Dit die punt. Julle sal sien die verskillende vertaalings, dit verskillend vertaal, maar die, 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 die gedachte bly verdraaide opvattings. Verduistering van denken Sonde Beinvloed jou julle manier van denken En ach, sien ons dit Jy sien om weg te draai van Die ware kennis van die Ware God betekent eindelijk Ten diepste, jy snu jouself af Van werkelike verstaan Werkelike verstaan van hierdie wereld En jou plek in hierdie wereld Jy snu jouself daarvan af, want dus hoe jy gemaakt is Jy is gemaakt om God te eer, te wie jy is en te herken, en vanuit daar die verhouding vloei jou verstaan van die werkelijkheid, van waarvoor jy hier is, wat jy moet doen. Jy sê, mense draai weg van jy die ware kennis, en, en dan raak hulle, verdraaid en hulle opvattings. En ons sien het rondom ons, is het nie? Ons sien het oor ons. Ek myn mense dink, wat tel vir dag is, hoeveel likes krijg op my cellfoon, dit bepaal my status en wie ek is, en so. In plaas daarvan, het belangrijk is, wat dink God van my, en wat ploeg ek in andere mensense levens in, gaan het word, hoeveel likes krijg ek? Nee, dit is maar een voorbeeld, wat my broers en sisters is, dit waar al? Mense, sy verstand is verduisterd. Daarom is vers 28b, die heel laaste gedeelte van vers 28b, eindelijk nie verrassend nie, as hy sê, so dat hulle doen wat onbetamelik is. Letterlijk uh, beteken dit hulle doen wat nie behoort gedoen te word. Dit is eindelijk nie verrassing nie, want as, jy, as, jy, as jou manier van dink totaal nie meer in lijn is met dit waarvoor jy geskep is nie, dan gaan jy ook begin doen wat jy nie behoort te doen nie, nie waarvoor jy geskep is nie. En dit is wat hy doen wat onbetaal. Vers 29 tot 31, Paulus die verskillende illustraties van uiteindelijk hierdie doen, hierdie gedrag, nee, hierdie sondige gedrag, hy, hy gee eindelijk uh, klomp voorbeelde, mens kan het in drie dele laat val, hy sê, hy is een en al ongerechtigheid, slechtheid, hepsig en gemeenheid. Die 53 vertaling praat van ongerechtigheid, hoererij, boosheid, hebsig, ondeel. Die 83 is altijd bykie bang vir die hoererij deel, maar goed, dis daar. Uh, die tweede kategorie, hulle is vol jalousee, moord, toos, bedrog en kwadwilligheid. Hulle is skinder en praat kwaad, en dan is daar een, een min of meer een derde kategorie Uh, hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmatig en verwaand, hulle is mense wat kwaad uit en ongehoorzaam aan hulle ouders, hulle is onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, hartvochtig. Nou hier is soort logika aan die rangskikking, uh, die eerste sin bevat een lys van algemene termen vir sonde, die tweede in meer menslike verhoudinge wat beïnvloed is, en die derde is meer een, een samenflansing, nie, dit kan per se so potpoerie van sonde. Nou mens krijg natuurlijk elders in die nieuwitte in instrument ook sy, sylke luiste. Baie belangrik van die, die luiste is, dit beteken nie dit en dit alleen is die sonde wat nou eindelijk sonde is, die wat hier genoem word nie. Paulus wil maar net uh, voorbeelde geef van wat er vorm kan in die sonde aanneem, so dat jy kan identificeer daarmee. Uh, so hy geef maar net, hy, hy geef voorbeelde, jy sien, hy, hy, as ek het so kan stel, hy weet dat ten minste een van die goed gaan die kol tref, vir, In die geval van die persoon wat die brief lees. Tenminste een gaan die kolte, is het nie. Ek I meen, denk dit aan jou self, oh God. Die gaan waarschijnlijk nooit een gouwe beelkie aan mekaar timmer na daarvoor buig nie. Maar wat van skinner? Wat van skinner? Sy Sie sien, hoe weet iets gaan tref. Iets gaan. Dit breng ons vir vers 2 en daar, wat eindelijk Paulus sy conclusie is. Kom ons lees net vers 2 Hulle is mense, wat die verordinge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en toch doen hulle dit nie, doen hulle nie net self die dinge nie, maar hulle vind het ook goed, as ander dit doen. Nou, hier is een paar waarheden, wat Paulus al klaar aangeraak het, wat hy nou net weer, as de ware bevestig. Nou ja, raak het weer aan. Eerstens, maak Paulus het weer duidelijk, dat menslike wesens mense, is in die posiesie om Godse waarheid te verstaan. In vers 20 het ons gesien, hulle, hulle verstaan iets van die bestaan en die aard van God. Hier sien ons, hulle, hulle verstaan iets, hulle, hulle besit morele kennis. Hy gaan, hy gaan in oorste 2 vers 14 tot 16 meer daar sê, maar ons sien het reeds hier. Met andere woorde, mense het in die algemeene bewustheid van recht en verkeer. Amal, alle mense. Alle mense gaan min of meer voel, kijk, uh, om een oud tanny wat door die straat stap, wat daar inkopies om te stamp, is verkeerd en om haar te help, is recht. Amal weer Amal voel art. Makies art, wat hy sê, hy glo nie. Nou, alle mense, het is soort van een bewustheid van recht en verkeer. Uh, een verstaan dat verkeerde optrede straf verdien. Amal alle mense, dit wat Paulus sê. Uh, een tweede ding wat hy hier aanraak, wat wat belangelik is, is dat godelike straf versonde is die dood. Nou, Paulus praat hiervan ten diepste van geestelike dood. Nee, die oordeel van God tot in alle eeuwigheid waaronder mense staan. Dit is die dood waarvan hy praat. En dan heel laatstens, een derde ding hier is, een soort van onverwachte klem wat Paulus leef, en, en baie belangrik, die feit dat hy die heel laatste noem hier, wees dat hy voel, dit is in een sin die, die ergste, die belangrijkste, en, en, en die punt wat hy wil maak is dit, as jy sonde van ander goedkeer, wat natuurlijk per implikatie beteken, as jy dit nie afkeer nie, dit is eindekie ergst. Dit is eindekie toppen van alles. Dit die punt wat Paulus hier wil maak. Hy, hy weet as sommige ouwens, wat nie onder versoeking gaan wees, om segere sonde te doen nie, maar hulle leie as te ware ander daarin, dier dit goed te keer, of dan nie af te keer. En dit is wat Paulus hier sê in versie. So dit is wat hy doen. Dit is wat Paulus doen in hierdie verse. Kom ons bring het nou, bieke nader aan ons lijf, en ach, kan baie dinge hier sê, ek het maar so paar, hoofgedaagte is hier uitgeligd. ons bring het nader aan ons self. As jy volgend sikkel om, dat, om te gloe dat God een realiteit is, en dat God leef, kyk een bieke na hierdie gedeelte. Kijk een bykie na hierdie gedeelte, as jy sikkel om te geloo dat God die realiteit is, en dat hy leef, kijk na hierdie gedeelte, sê jy dit? Wat sê dit vir ons? Die hele gedeelte in geheel, en vooral dan vers 18. Broers en sisters, het sê vir ons, dat die geweldige toename in absolute sedeloosheid rondom ons, die geweldige toename in homosexualiteit, en al die ander perverse vorme van seksualiteit, wat ons krij en ons kele afgedrukt word oor ons, Is verstommend wat wat plaas moet oor die wereld. Transgenders en so meer, al hierdie goeders. Is verstommend. Die, die punt wat ons moet raak sien is die geweldige toename in al hierdie goed. Is nie een teken daarvan dat dit alles was verouderde idees en 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 nou kom mense achter, dis nie verouder die idee is. En dan, dis nie een bewys, die toename in die goed, dis nie, nie een bewys, dat mense word nou uiteindelik volwassen, en gooi die ou forme af, wat op hulle afgedrukt is, door die joods christelike traditie. So die mens word eindelik nou bieke volwassen, en hy bevry omself. Dis nie dit. Let wel is ook nie, luister mooi, dit wat ons rondom ons sien, is nie een bewys, dat God geabdikeer het, met andere woorde, dat God terugstaan nie. Dit is nie een bewys, dat God eindelijk niks doen nie, of eindelijk niks kan doen nie, of selfs dat hy niks wil doen nie. Dit wat ons rondom ons sien, is, is nie bewys daarvan nie. Met andere woorde, die wil sê, maar kyk hoe lyk die wereld, hoe kan daar een God wees? Wel, wel, wel. Hierdie gedeelte sê die teenoorgestelle, is dit nie? Dit sê vir ons, dit wat ons rondom ons sien, is juiste bewaai, dat God actief bezig is om die boeikies te stoot, is dit nie? Maar dan oor, wat sê hier die gedeelte? Die toename en sonde rondom ons broers en sisters, skree uit, God leef, God is die realiteit, God is bezig om te oordeel en hy gaan weer oordeel, alles wat ons rondom ons sien, skree dit uit, neem het weer. Twerens, as jy sikkel om die ernst te sien van wat gebeur as jy God nie aan bid soos jy moet nie, wel kyk na die gedeelte. Sien ons het raak? Die, die, die punt hier is, of jy aan bid God verwee hy is met alles wat jy voel en dink en doen, dan word jy skryf aan God waarde toe, wat jy dink en doen en voel, dus of dit Of jy gaan op een abwaartse spiraal van vernietig. Dis die is die enigste twee alternatieven. Dis een baie interessante gedeelte in Daniel 4. Ek luid dit vannacht, en jy moet vannacht daarna kyk. Jy ken dit, dan, Daniel 4, daar vanaf vers, vanaf vers 29. Daniel 4 vanaf vers 29. Dit my aangrypende gedeelte. Na twaalf maanden, terwyl hy, dus nou nie met Katneser, op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kijk net hoe groot is Babel. Door my groot mag het ek daar van een koningsstad gemaakt, tot my eer en roem. Sy woorde was nog nie koud nie. Kom daar is stem in die hemel, daar is besluit, koning Nebuchadnezzar, dat jy uit jou koningskap ontheef gaan word. Jy sal uit die menselike samenleving uitgestoot word en samen die wilde diere uh, moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die allerhoogste macht het oor die koninkryk op aarde en dit gee aan wie jy wil. Op diezelfde oomlik het oor Nebekadneser gekom wat oor hom gesê is, as hy die menslike samenleving uitgestoot en moes gras eet soos beeste. Hy is s'nachts dier die dou van die hemel nat gemaakt en sy haare het so lang gewoord soos die vere van een aardend en sy naal soos die van een voel. Toor die vastgestelde tijd voorbij was, het ek, Nebekadneser, na die hemel opgekijk om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die allerhoogste geprys en ek het hom wat ewig leef geloof en geëer aan hom Uh, excuse, aan sy heerskapie is daar geen einde nie, sy koninkryk bestaan oor alle geslachte heen. Is dit is nie een prachtige, grafische voorstelling van wat ons nou sê nie. Toen nie weet ek het as het ware wegdraai van God, om om te eer vir alles, en hy eer omself, word hy soos die, en eerst as hy weer opkyk, letterlik opkyk na God, dan word hy weer herstel, en broers en sisters, dit is wat ons sien rondom ons. Ons kyk weg van God. Ons soek ons leidrade verlewe in allerhande andere dinge as Godens openbaring. Ek het het in die dag genoem by die selgroepleiders. Uh, het is toch fascinerend hoe, hoe ons al meer gaan kyk na dierese gedrag om ons eie gedrag te rechtvaardig. Ons sal kyk na sekere chimpanzees wat hulle kleinkies vermoor om abortie te rechtvaardig. Hy sien, hulle doen dit so. As jy wegkyk van God, jy gaan afkyk, dan gaan jy al meer in die afwaartse spiraal. Dis wat gebeur. So, baie Sien die ergens daarvan, van die konsekwensies, as jy God nie aanbid, as jy God nie aanbid. Derdens, as jy sikkel om te sien dat die evangelie en die evangelie alleen die enigste antwoord is vir die wereld, wel, kyk hier, ek wil nie nou daarop uitbrein nie, want uh, ons gaan nog baie daar oor praat, maar ons moet het raak sien, broers en sisters, uh, uh, daar is geen kans vir enig persoon om vir God te staan in die licht van so'n gedeelte, En as die ware in een argument met om te gaan, en om te probeer oortuig, dat jy eindig dit maak, dat, dat, dat is geen kans vir enige mens. Daarom moet ons raak sien, ons moet kyk na dit wat rondom ons gebeur, ons moet kyk na onszelf, en ons moet vir onszelf sê, die evangelie die evangelie alleen is nodig vir mense. Dit is die kracht van God tot redding, mense dit nodig, mense moet hoor, dat is hoop, buit hulle self. Je kan jou nie uit jy die moeras uit self optrek nie. Dit is onmoendlik. Die evangelie is nodig. Net die evangelie kan jou uitbring onder die toren van God en bring onder sy genade. Ons sal daarby kom in oorstuk 5 vooral. Net die evangelie kan, het, kan jou uitbring onder God sy oordeel en bring onder sy genade. Een laaste punt. As jy volg ons om te sien dat jy die evangelie nodig, Wel, kyk na die gedeelte. As jy sikkelt, om te glo dat jy die evangelie nodig. Ek hoe jy dat het raak gesien. Mies kan so makkelijk uh, verstrengel raak hier in die um, verwijsing na homoseksualisme en die dinge. En dan kan jy volgende uur sit en voel maar kyk. Uh, ek is um, Ek is daarom seksueel redelijk uh, normaal en, en, en probeer rein leven so ver ek kan en, 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 en dan, dan kan jy dink maar die gedeelte het nie rechtig iets vir my te sê, wel broers en sisters, ek hoop jy het raak gesê daar vanaf vers 29 tot 32 ek hoop jy het gesê dat jou jalouse jou toos en ek haal maar net seker as uit, onthou nou dit is maar net een lys, ne jou jalouse, jou toos jou bedrog Jou skinder, Jou kwaadpraat, praat, Jou aanmatigende anmatigend, gedrag, Jou verwaantheid, Jou ongehoorzaamheid aan jou ouwerskind, Jong mens, Jou liefdeloosheid, Jou hartvochtigheid, En dan, 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 dan raak het baie nader aan ons, Dan raak het baie nader aan ons lijf. Al daar die dinge, Let wel, is nie maar net focus in jou menselike opvoeding, wat jou op een of ander stadium kan rechtstel nie, of nie kan rechtstel nie, wel, dit is eindig tekens dat God jou oor gegeet volgens die gedeelte. Ek bedoel, dit is sel aasem, awesome, broers en sisters, daar er word nie uitzonding gemaakt dat, weet jy, hier die homoseksualiteit, homo jy weet, want nou, dit is nou lekker, want dit is een beetje weg van ons af. waarom is dit die geval dat het tekens is dat God jou oor gegeet? Wel, daar is net een rede, jy eer nie God vir wie hy is nie. Jy herken hom nie vir wie hy is nie. En, en hierdie dinge is die gevolgde daarvan. Jy sien, broer en sister, vir ochend moet ons dit weten. Buiten Jesus is ek en jy onder Godse oordeel. Dit is wat ons moet doen. Buiten Jesus is ons onder Godse oordeel. Niemand van ons kan weg. En die een wat voor julle staan, minder as enig een van julle. Weet het. Jy sien, wat hierdie gedeelte moet doen, is om ons maar net weer na Jezus te laat vlug nou en elke oomlik. Jy sien, ek en jy het een God nodig wat getrouw is aan sy verbondsbeloftes. Die is dat hy sal seen bring vir die wereld, wat my in jou insluit, dat hy sal sienbring en nie oordeel nie, dat hy sy gerechtigheid met andere woorden sal handhaf, ons het dit nodig, ons het daarin die goeie nies nodig, dit is nie maar net vir ander ouwens nie, dit is vir ons, dit is vir my nie, is vir my, dit is vir jou, dit vir allemaal hier, die ouwens, die jongens, die kinders, allemaal, ons het nodig, om te hoor wat God in en door Jezus gedoen het, en ons het nodig om het te omhaal, ah broers en sisters, Dit is ook ek en jy die rest van die Romeine nodig heen. Dan mag die Heere hierdie hierdie slechtenies vir oog gebruik om ons juist te draai na die grootsjere. Mag die Heere dit te draai. Kom ons sit net so en bid ons. Heere dankie vir die woord. Dankie ook vir hierdie harde woord. ons lyk, en jyre, ons weet dat ons het nog verder gaan sien, in ons die twee, begin van ons die drie. En ek wil vraag, dat jy dit sal gebruik, om ons opniet intens bewus te maak van wie ons is buiten Jezus en sy graag. Jyre, strop ons van alle roem, van alle goed voel ons self, so dat ons jy kan raak sien vir wie is, onbegrijpelike, goeie niets. Ach, jy raak, doen dit ons, ons praat het in Jesus. Mag nou die genade van ons, Heer Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Gees jy wees en bly, en hierdie dag, en daar wat kom, terwyl jy vlug na Jezus alleen. Amen.